2: Son las 12 del día 17 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, Vamos hasta la una de la tarde. También bienvenidos a quienes se conectan a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal de YouTube de Noticias en Colombia. Y hoy viernes vamos a hablar de las agendas que se mueven en el Congreso de la República. ¿Por qué hablamos de las agendas? Porque resulta que por ocho votos, solo ocho votos, lo que demuestra básicamente que hubo una división absoluta, se hundió un proyecto de ley del que hablamos mucho ...que pretendía dar vía libre a los colombianos... ...para que pudieran divorciarse libremente... ...con la voluntad de una de las partes... ...y sin presentar los argumentos previstos por la ley... ...hoy en Colombia si usted se quiere divorciar... ...no es simplemente que diga me quiero divorciar y ya... ...hay unos argumentos específicos que dice la ley... ...que son causales de divorcio... ...y si la otra persona pues no se quiere divorciar... ...tiene que ir usted ante un juez... ...y empezar casi que un proceso... ...ante la justicia... ...pero... Eso nos lleva a hablar de cómo hay proyectos que uno diría que son de tintes liberal que hace que el Congreso pues también se divida incluso entre sus representantes más jóvenes que son un poco más conservadores y dicen no, hay que mantener el status quo en este tipo de iniciativas. Por eso quiero saludar a Juan Fernando Reyes Curi, representante del Partido Liberal y además quien estaba a cargo de ese proyecto. Representante Reyes Curi, bienvenido.
0: Hola Camila, un saludo a usted, a todos, a la mesa de trabajo y a los que nos escuchan hasta
2: ahora. Yo le leí un trino por ahí, o no sé si fue que escuché alguna declaración suya, representante Reyes Curi, en donde usted decía que este era otro proyecto de una agenda liberal que le habían eh, pues frenado en el Congreso de la República, porque básicamente la eutanasia fue otro y pareciera que hubiera un choque entre visiones conservadoras y visiones liberales en el Congreso, en la Cámara, en donde están pues los legisladores más jóvenes.
0: Sin duda, Camila, y yo le sumo otro, cannabis de uso adulto también se nos hundió en la plenaria de la Cámara de Representantes, eutanasia la semana pasada o el derecho a morir dignamente, y ahora ayer que se hunde de nuevo por ocho votos, la propuesta nuestra para garantizar el divorcio libre, para que las personas de manera unilateral se puedan divorciar y no tengan que estar exponiendo ante un juez la intimidad de unas causales que hoy existen en el Código Civil
2: Pero entonces, básicamente, representante Reyes Curi, esto no es un tema de cálculos políticos ni nada, sino realmente de una agenda liberal que se está proponiendo y que encuentra una resistencia porque también hay una representación de los colombianos en el Congreso que son un poco más conservadores ¿Usted cree que aquí lo que estamos viendo es un choque realmente ideológico en el Congreso frente a este tipo de proyectos?
0: Sin duda, Camila. Como yo lo dije en la, en la intervención en el Congreso la semana pasada cuando discutimos la eutanasia, hay algunos que nos quieren imponer su visión del mundo a todos los colombianos. Yo respeto profundamente los credos de cada quien, la religión que cada quien quiera profesar, ni más faltaba, no la juzgamos ni la criticamos, pero lo que no pueden hacer es querernos imponer esa visión del mundo a todos los colombianos, que aunque respetable, es una sola visión del mundo, y hay muchas más. Y en un país como el colombiano, en un estado además laico, en un estado respetuoso de las diferencias y de las libertades, pues tenemos que ser capaces de convivir todos y esas distintas eh, posiciones, la de ellos y la del resto de colombianos que consideran, en el caso, por ejemplo, de la eutanasia o del divorcio, pues que se nos debe garantizar la libertad, el derecho a decidir con autonomía sobre nuestra propia vida.
2: Pues en el Congreso de la República también está otro representante muy juicioso, también joven, pero de otra vertiente ideológica, el representante José Jaime Uzcategui del Centro Democrático, quizá con una visión de país un poco más conservadora. Representante Uscategui, bienvenido, gracias por estar aquí hablando con nosotros en Mañanas Blue.
0: Hola Camila, gracias por la invitación, un saludo a Juan Fernando y a toda la audiencia de Blue Radio, ¿cómo están?
2: Pues representante, nosotros aquí viendo cómo en cierta medida en la Cámara de Representantes, que son principalmente gente joven como ustedes dos, pues si sí hay una división entre una visión un poco más conservadora y una visión más liberal, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, y le pregunto a usted, que esos tres proyectos de los que nos hablaba el representante Curi, que son la eutanasia, el tema del cannabis, el tema del cannabis, el tema del de matrimonio de poderse divorciar sin ningún argumento sino simplemente porque me divorcio y ya encuentran resistencia en el Congreso entre gente que piensa como usted
0: pues somos una sociedad que en mi criterio sigue siendo mayoritariamente conservadora y sigue defendiendo unos valores cristianos que ojalá Occidente no deje de profesar porque son el origen mismo de nuestra civilización y que defendemos esos postulados porque nos preocupa que se hable del de consumo del cannabis con fines recreativos, que se hable más de eutanasia, pero en realidad es suicidio asistido y le estamos, digamos, haciendo un favor a las EPS para que ya no prolonguen la vida de los pacientes, sino que opten por acabar la vida de un paciente terminal. Y eso definitivamente, ese tipo de postulados definitivamente va en contravía de lo que es la visión mayoritaria en Colombia. Y por supuesto que este país se ha modernizado, no estamos en la constitución del 86, estamos desde la constitución del 91 y nos parece que la regla institucional actual permite abordar estos temas con tranquilidad, sin sectarismos, pero que el diseño institucional funciona para todos los efectos. Hay dosis mínimas sin hablar de legalización, ha habido casos de eutanasia, casos extremos sin pretender legalizar el suicidio asistido, el que se quiera divorciar o separar lo puede hacer, ahora... Estamos diciendo como si esto fuera la época de piedra, pero hay un diseño institucional que permite ejercer esas libertades respetando unas convicciones y unos valores comunes que sí, tienen un componente religioso, pero bienvenido sea, porque eso no desaparece de la Constitución y hace parte de nuestra libertad de expresión también.
3: Pero mire, representante, y usted está hablando de que existe un diseño institucional que no responde pues, a la caverna y que el Estado permite, digamos, que las personas ejerzan la libertad. Usted mismo está, además, pero está contradiciéndose, diciendo que sí, que sí tiene un componente religioso. El diseño institucional más importante es la Constitución de 1991, que tiene la libertad también como principio rector de la vida de todos los colombianos, ¿por qué ustedes desde el Congreso se niegan, por ejemplo, a reglamentar la eutanasia cuando ya la Corte Constitucional dijo que la tenían que reglamentar ¿Por qué se niegan a reglamentar o a permitir que los colombianos tengamos el poder de vivir conforme a los derechos fundamentales y por qué digamos quieren que el Estado se meta a regular la vida de las personas ¿por qué el Congreso? ¿por qué, por qué la Corte Constitucional no lo hace y ya, porque ustedes no lo van a hacer?
0: Pues es que la Corte... Es una pequeña constituyente de nueve magistrados que terminan decisión, tomando decisiones en nombre de todo un país de 50 millones de colombianos. El órgano más representativo de la República es el Congreso y hay que respetar las decisiones de ese Congreso. Ahí están representados todas las regiones del país, todos los estratos socioeconómicos, todos los orígenes sociales y esa habría que analizar por qué se presentan ese tipo de posturas y es porque definitivamente no estamos de acuerdo como voz del pueblo, de la ciudadanía, en aprobar o legalizar la eutanasia. Yo con Juan Fernando he tenido muchos debates porque le digo, Juan Fernando, no nos podemos poner de acuerdo cuando ustedes dicen que la eutanasia es el derecho a morir dignamente para cuando para mí... Eso es suicidio asistido y eso no es una muerte digna. Por supuesto que no quiero imponer mis convicciones, pero tengo un voto en el Congreso que es el mío, y el de mis convicciones y el de las personas que me eligieron, y lo hago valer. Y voté en contra de ese proyecto, como he votado en contra de la, del uso recreativo del cannabis, cuando lo hace dos años aprob aprobamos el uso medicinal y ni siquiera hemos evaluado el impacto de ese uso medicinal y ya nos quieren embarcar en esa aventura del consumo recreativo como si la droga fuera algo bueno. Entonces, cuando queremos hacer valer esos, ese tipo de planteamientos pues hay unas voces contrarias que hay que respetar en nombre de esa diversidad sí. y ese pluralismo que todos profesamos.
2: Representante Reyes Curi en lo que ¿Yo? dice el, el representante Euskategui, permítame, pues hay algo que es cierto y es eh, el Congreso es la representación del pueblo colombiano y esto es una democracia y tal vez puede tener razón en decir el representante Euskategui que Colombia sigue siendo un país mayoritariamente conservador que piensa como piensa el representante y pues por ejemplo los 78 que, que votaron a favor de hundir eh, esa, ese proyecto de ley que usted proponía para que la gente se pudiera divorciar sin ningún tipo de justificación
0: Camila pero fíjese la diferencia de argumentos eh, del míos respecto de los del representante Euskate y es yo he dicho en efecto hay muchas personas todavía conservadoras muchas personas que profesan una religión cualquiera que ella sea y eso es respetable, yo no he entrado un segundo ni en el Congreso, ni en esta entrevista, ni lo he hecho a juzgar o a criticar esa posición religiosa lo que he dicho es que en un país laico respetuoso de las libertades, que se guía por la Constitución y no por la Biblia pues nos tienen que, tienen que ser capaces de respetar la posición de los otros de los que pensamos diferente, de los que creemos que nos tienen que garantizar el derecho a decidir con autonomía sobre nuestra propia vida, que no, que, nos, que no nos pueden obligar a considerar y a seguir su visión del mundo. Es que fíjese usted, no aprobar la eutanasia significa que todos los colombianos tenemos que seguir bajo la lógica de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan respetable, pero es una sola visión en cambio, y yo lo dije en el debate si nosotros hubiéramos aprobado la regulación de la eutanasia ellos, los que no quisieran aplicarse la eutanasia, pues que no se la apliquen, se respeta pero nos dan la posibilidad que los que sí queremos efectivamente aplique, ejercer el derecho a morir dignamente pues lo podamos hacer ahí convivimos todas las visiones en la posición del representante Euskategui y de muchos otros congresistas solo nos quieren hacer ver esa posición y hacer actuar conforme a esa visión del mundo y ahí me parece equivocado e irrespetuoso.
4: Sí, representante Reyes, es que precisamente eso es lo que quiero que nos explique el representante Uzcategui, pues porque primero está diciendo que según él el suicidio asistido es lo mismo que eutanasia. No, señores, son cosas distintas, son dos definiciones distintas, y es decir, hay definiciones médicas y son absolutamente distintas. Pero quisiera ir al punto que está mencionando el representante Reyes Curi, y es que cuando hay este, este tipo de proyectos, nadie lo está obligando a, ponerse la, a aplicarse a la eutanasia, nadie lo está obligando a, a consumir a consumir la dosis personal ni nadie lo está obligando a divorciarse es simplemente que las personas puedan decidir a ustedes por qué les estorba tanto que la gente pueda decidir es que nadie los está obligando una ley de estas, una reforma de estas es darle la, a la gente la oportunidad de que decida
0: Sí, Ana María, puesto en esos términos suena muy bonito y muy democrático y muy pluralista y muy inclusiva pero a la hora de la verdad, cuando no reconocemos la objeción de conciencia, porque como estaba redactado el proyecto, que además no comparto el concepto de eutanasia, cuando yo sí lo considero suicidio asistido, y así tú digas que hay conceptos médicos, o usted diga que hay conceptos médicos que plantearían algo diferente, pero no es que estemos imponiendo esa visión del mundo, hoy la eutanasia se practica en Colombia, pero no queremos que se haga la, la generalidad, incluso obligando a los hospitales, que por convicciones íntimas no deberían estar obligados a practicar ese tipo de, de mecanismos o tratamientos y aquí tenemos incluso con hospitales muchos de ellos que tienen una connotación religiosa obligarlos a practicar el aborto, obligarlos a practicar la eutanasia entonces cuando ni siquiera hemos sido capaces de respetar la objeción de conciencia no me vengan a decir a mí que no nos están imponiendo unas prácticas que no compartimos no, no, Representante, ni siquiera la objeción de conciencia discúlpeme una cosa, respeta. si lo
4: vamos a manejar es con los conceptos suyos, quiero. entonces si usted si usted mañana si usted mañana nos dice que el cáncer quiere decir otra cosa a lo yo. que quiere decir eh, eh, médicamente, entonces vamos a, a, a sostener así las, eh, la, la discusión hay una definición que es suicidio asistido y a otro que es eutanasia pero usted no puede decir que es porque es para usted sí. no, es que hay una definición, entonces así así es muy difícil yo, sostener una entiendo,
0: conversación seria yo, yo lo primero, no, 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 yo, siempre yo yo quiero por definir un glosario con una serie de definiciones para que nos pongamos de acuerdo en ese uso del lenguaje porque para mí la eutanasia es si, suicidio asistido, suicidio colectivo o a través de un tercero y no estoy de acuerdo con eso y no lo puedo apoyar, es mi voto yo en ese debate incluso ni siquiera quise hablar durante todo el debate, porque es que efectivamente la política termina siendo intrusiva, invasiva. ¿Qué derecho tengo yo a tratar de imponerle mis convicciones personales? Pero sí ejerzo mi voto en nombre de las personas que me eligieron y ahí estoy defendiendo esa postura que incluso en estos tiempos de COVID cuando tenemos a miles de personas en una UCI o conectadas a un ventilador luchando por su vida, el Congreso legislando a favor de la muerte eso no me cabe en la cabeza y por eso de forma respetuosa ejerzo mi voto y trato de defender una postura que afortunadamente en este caso fue respaldada mayoritariamente.
2: Pero creo que el representante Pero, Curi quería decir eh, algo, representante Reyes Curi, ¿qué quería decir usted ahí en su intervención?
0: Sí, Camila, el primero en el proyecto de eutanasia se garantizaba la objeción de conciencia a ¿Institucional? los délicos, como, como ¿Institucional? Debe ser, pero la institucional no, es que como ah, va bueno, a pretender bueno, José se garantida garantía la de colegias no. institucional a un hospital. Si están ¿Y encargados ¿por qué de, garantizar, de, garantizar, de garantizar, de garantizar, de garantizar eso tienen que pagar, eso los no, tí, eso, ¿por qué no tí, impuestos eso no tiene ningún Tienen que sentido. fomentar el consumo de drogas Insisto, insisto, es, es que, que hay que respetar, respetar lo, el derecho sí. a la libertad. Es que hay que respetar, José Jaime. Eh, la, la libertad no de cada es ser absoluto, humano no nos, no nos puede la no es un no, derecho absoluto no, a la vida no, es. José Jaime, José Jaime es que, ¿cómo así? ¿es que yo por qué no puedo decidir sobre mi, sobre mi propia vida? ¿cómo así que los demás ah, no, van ah, a decidir, no, decidir sobre yo mi propia vida? eso no tiene ningún sí, sentido yo los voy a interrumpir yo tengo que tener derecho a decidir no, sobre no, mi propia vida pues precisamente
2: precisamente esta discusión esta es la división que hay en el Congreso de la República Oscar, de diferentes Diferentes posturas, y acá si no hablamos pues de mermelada o no mermelada de intereses políticos o no, sino realmente de convicción ideológica, de que usted ve el mundo con un prisma o lo ve con otro, y, es, y dependiendo Exacto. con el prisma con el que usted vea el mundo, propone un proyecto de ley y vota a favor o vota en contra, y eso es lo que estamos viendo Exacto. incluso con los representantes más jóvenes en el Congreso.
1: Exactamente, Camila, y a eso me quiero referir con la pregunta, porque es que uno los escucha y realmente ahí lo que hay son expresiones de convicciones políticas, ideológicas. Uno no pensaría que una de estas leyes, cualquiera, la del cannabis, la del divorcio, cualquiera de ellas, esté detrás un interés de, de, de repartir mermelada, de dar puestos para que, la, para que voten la ley, a favor o en contra. Son convicciones y están, las están expresando libremente, pero es que me quedó, me quedó sonando una frase del representante Reyes Curi cuando habla de que al, el, la contraparte les, que les quiere imponer a ellos la visión, su visión y su ideología. Pero, pero, representante Reyes Curi, usted hace parte de un congreso, y en el congreso las leyes se aprueban por mayoría. Entonces, si la mayoría decidió que estas leyes que usted, de, de, juiciosamente y, a, y haciendo muy bien la tarea, ha tramitado, las someta a la votación... Y esa mayoría decide libremente, porque repito, aquí no hay detrás mermelada, ni hay puestos, ni nada de esas cosas, decide libremente hundir la ley. Esa es la expresión de la democracia, representante Reyes Curi, y hay que aceptar lo que es así. Eh, ¿Qué es lo que le disgusta entonces de, de, de que se hayan hundido estas iniciativas que usted ha tramitado juiciosamente? Pues claro, claro que tenemos que respetarla, por supuesto, yo no estoy diciendo que
0: no, esa es, esa, es, esa es la democracia y de esa manera está organizado el Congreso de la República y yo, pues si nos derrotan, nos derrotaron, y yo lo he dicho, a pesar de que nos derrotaron, vamos a insistir porque cada vez hemos sacado más votos lo que me molesta, pero digamos, porque me hayan derrotado, nos hayan derrotado, no quiere decir que yo manifieste mi inconformidad, no quiere decir que yo no pueda salir a decir y a expresarme que el Congreso lo que quiere es restringirle las libertades a los colombianos, que el Congreso lo que finalmente quiere es que las personas no pueden decidir sobre su, sobre su propia vida. Y yo tengo una convicción, y es la siguiente, el Congreso puede decir a través de las leyes, puede decirnos cómo nos debemos comportar con los demás en la sociedad, pero no se puede meter en cómo nos debemos comportar con nosotros mismos. El ser humano debe ser soberano sobre sus propias decisiones, sobre lo que solo le importa a él. El Estado no se tiene que meter ahí, no puede pasar ese límite. Esa es mi convicción y para eso estoy en el Congreso y por eso estoy defendiendo efectivamente eso y lo seguiré haciendo y volveremos como lo he dicho, presentar el proyecto de cannabis de uso adulto, de eutanasia y de divorcio libre, los tres en un solo paquete en el mes de julio.
3: Representante Euskategui, yo en cambio tengo una forma de ver la democracia y las mayorías completamente distinta a mi compañero Oscar Montes, y yo creo que no puede existir la dictadura de la mayoría, y yo también creo que las mayorías no pueden decidir sobre derechos fundamentales de las minorías. Yo quiero preguntarle porque usted básicamente ha dicho unas cosas muy preocupantes en esta entrevista, que esa Corte Constitucional para qué sirve, si, si está el Congreso que es la representación de verdad de la mayoría que allá en la Corte Constitucional pretenden legislar yo quiero preguntarle a usted si mañana las mayorías se levantan y dicen, pues las mujeres no deberían volver a votar. ¿Usted entonces diría que eso debería ser válido porque es una expresión de la mayoría?
0: No, ese planteamiento yo no lo he sostenido. Y por el contrario, yo creo también que la democracia es el respeto y la protección de las minorías. Pero yo insisto que es que la regla institucional que tenemos funciona. El que se quiera, el que quiera consumir, bien sea por un fin o por otro, lo puede hacer en su casa... Pero no por ello tenemos que salir a decir... Pero, representante, usted dice que funciona,
3: pero la Corte Constitucional ya ha dicho en varias sentencias que ustedes tienen que reglamentar la eutanasia y ustedes, invocando la mayoría, no lo están haciendo, afectando los derechos de una minoría que se quiere morir dignamente. Entonces, explíqueme cómo ese eh, diseño Valeria, institucional está funcionando para ese, las personas.
0: Ese, ese silencio sí. o esa negación del Congreso también es un acto soberano. Entonces, ahora, porque la Corte dijo... Entonces, que atenta contra que los votar, derechos... Pero, ¿Pero cuáles derechos? Si, si esos casos ¿Los de las minorías que a, pretenden libremente decidir a, sobre su
3: propio cuerpo?
0: Es una, es una decisión ¿Sí? particular que tiene unas implicaciones públicas. Claro que la mujer puede decidir frente, frente a su cuerpo cuando se trata del aborto, pero también hay otra vida de por medio que hay que defender. Y yo abogo por esa vida y les pido que me respeten esa voz que, que es igualmente legítima. Entonces por eso digo que ahí hay una línea muy delgada que no se puede traspasar y yo pero... trato de ser respetuoso con eso. Pero, pero hay que abogar por esa otra vida y por ese diseño institucional que nos tiene que garantizar la convivencia a todos, estamos perdiendo tejido social, estamos pidiendo esa red de apoyo que es la familia, aquí le venimos a echar la culpa al Estado porque el Estado nos tiene que cuidar nuestros hijos y ahora le decimos al Estado que tiene que cuidarnos nuestros hijos, Mire, pero también le decimos que no se metan las decisiones que queremos hacer con nuestra vida. Aquí cada quien puede hacer lo que pueda hasta donde llegan los derechos del otro y por eso cuando yo, yo escucho a mi compañero Reyes Curi decir que la libertad es un derecho absoluto y que todo en, la, en nombre de la libertad es válido, yo le, yo le antepondría el derecho a la vida y en el caso de aborto es clarísimo que hay una vida de por medio que también hay que respetar y que vale la pena defender y que se respete la posición del Congreso porque para eso es una rama del poder tan importante como la justicia y tan importante como el gobierno y aquí nos tenemos que escuchar entre todos y Bien. tenemos que caber todos y no me pueden decir que ahora tengo que votar en lo que me diga la Corte que voto porque entonces según eso cerremos el Congreso y dejemos a nueve magistrados legislando en nombre de todo el pueblo colombiano y ahí sí estaríamos en la dictadura de las minorías o en la dictadura de los jueces que de pronto para ustedes funciona
2: mejor pero para mí no representante Curio. mire
0: Mire, yo, el representante Euskáctegui eh, ha hablado del diseño institucional varias veces, pero a mí me llama la atención cómo, para unas cosas, la Corte Constitucional le sirve y para otras, otras cosas, la Corte Constitucional no le sirve. La Corte Constitucional hace parte de nuestro diseño institucional, es la encargada de interpretar eh, la Constitución política, y yo escuché en el debate que no, que no hay que hacerle caso a ese exhorto que nos hizo la Corte Constitucional para regular sobre la eutanasia. La Corte Constitucional ya dijo que el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental. Lo dijo hace 23 años en una sentencia de Carlos Gaviria Díaz porque estaba ese derecho asociado a la dignidad humana, a no recibir tratos crueles, al libre desarrollo de la personalidad. Entonces uno no puede usar el diseño institucional cuando le conviene y cuando no le conviene criticar ese diseño institucional y fíjese y re, eh, representante José Jaime usted lo dijo hace unos segundos los derechos de una persona llegan hasta donde terminan los del otro y yo lo que estoy donde comienzan los del otro perdón y yo lo que estoy diciendo aquí es que eh, de lo que estamos hablando es de los derechos que solo nos competen a cada individuo no cuando nos relacionamos con los otros ahí estoy de acuerdo con usted cuando nos relacionamos con la con los otros y con la sociedad, claro que hay unos límites por supuesto que sí no podemos matar a otros, no podemos robar a otros no podemos agredir al otro pero cuando se trata de nosotros mismos cuando se trata de, nuestros, de nuestras libertades, ahí, ahí el Estado no se tiene por qué meter y ahí el Congreso no tiene por qué entrar a regular. Esa, esa es mi posición, porque de esa manera podemos convivir las distintas posiciones, las distintas visiones de, del mundo, las distintas conmo, visiones Y en el tema de eutanasia, ¿quiénes somos nosotros? Y lo dije en el debate, por favor. ¿Quién es el Congreso para decirle a una persona que está sufriendo, que no aguanta un dolor, que tiene una enfermedad incurable con pronóstico de muerte, ¿hasta cuándo puede sufrir? ¿Hasta cuándo debe soportar el dolor? ¿Quiénes somos nosotros para decirle hasta cuándo debe sufrir? Que cada sí. cual lo decida de acuerdo a su religión y a su eh, a sus, a su visión del mundo.
2: Pero permítame, representante Uzcategui, una oyente que nos estaba viendo a través eh, de Facebook, que se llama Cindy Gómez, dice que... ...que este no es un tema ideológico ni partidista... ...que no se trata de partido ni de ideología la discusión sobre estos proyectos... ...sino que es un tema de principios y de valores... ...y eso me lleva a mí al tema religioso. ¿Es realmente la óptica y el prisma religioso con el que se están tomando las decisiones... ...y se está votando en el Congreso frente a estos proyectos?
0: Pues Camila, yo creo que también a riesgo me han fallado los promotores de este tipo de iniciativas que a la hora de presentarlo en el Congreso atacan las convicciones religiosas de muchos congresistas. Cuando Reyes Curi dice es que aquí no se puede legislar con la Biblia en la mano, por supuesto, yo lo hago con la Biblia en la mano y con la Constitución en la otra representante, y eso es válido. En el preámbulo de la Constitución seguimos invocando la protección de Dios, Alguien dirá que ese artículo hay que eliminarlo y que hay que sacar al dios de la constitución. O si le preguntan a Margarita Rosa de Francisco dirá que es un dios inmundo y que es una constitución inmunda. Ella, yo respeto esa apreciación en nombre de la libertad de expresión, pero entonces respétenme mi posición y yo sí legislo con la constitución en la mano y con la Biblia en la otra, pero, porque esas son mis convicciones más íntimas y me las tienen que respetar. Entonces yo siento que la pero no, pero tanto, dios, usted no respeta ¿cuándo? la de los otros. No, señor, claro que yo sí, sí, yo, yo sí vivo, la respeto. ¿Y por qué entonces no respeta la objeción de conciencia institucional? Si hay un no. hospital católico que no quiere practicar una aborto la, y usted va a a institución... para que lo practiquen, entonces ahí hasta dónde llega el respeto. Entonces yo siento que ahí sí se está fallando y aquí hay una serie de valores y principios religiosos y no religiosos que se deben escuchar en el Congreso y ese es el debate democrático
4: señora. Representante, no, es que la objeción de, de conciencia tiene que ver, pues en las instituciones tiene que ver, es con el Estado, o sea la, las instituciones representan al Estado y el Estado es laico, entonces es eh, relacionado directamente con eso pero, pero yo si le quería preguntar al, al representante al representante Reyes Curi al representante Reyes Curi, yo le quería preguntar un poco sobre el nivel de los debates el nivel de la conversación cuando usted tiene este tipo de debates como el que estamos escuchando aquí al aire qué tanto conocen sus colegas la constitución qué tanto conocen la constitución del 91 y que tanto conocen digamos las definiciones claves para sostener ciertas conversaciones porque es que eh, o sea si uno va a sostener una conversación diciendo mi definición de suicidio asistido y mi definición de, de eutanasia Pero, y, y no a tenerse María, a, a ¿cuál es cuestiones médicas
0: yo sí cuál creo que es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido que me explique eh, la u... diferencia y con eso con me mucho ilustro, gusto con mucho gusto representante en ese tema con mucho, no no yo no lo voy a no yo no lo voy a culturizar, yo no, voy a culturizar yo no lo voy
4: a culturizar estoy tratando oh, de que entendamos de que entendamos listo el suicidio asistido. el suicidio asistido es una decisión individual en la que solamente participa la persona que toma la decisión la eutanasia es una decisión en la que participan comités médicos en la que participa el médico y lo que busca es calmar el dolor es tener una una decisión, no decisión cuando ya se ha apelado a todos a todas no las otras
0: no, 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 señor,
4: si usted, si usted se fija cómo funciona la eutonesia, no. Tiene que haber un comité médico. Sí, eh, tiene pero, que haber un comité médico. Sí, el representante... La eh, de representante la la yo sí ¿También? quiero,
0: para, para, para responder tu pregunta y hacer un comentario, no yo yo sí creo que los congresistas, por supuesto que conocen eh, la Constitución, pero pero en estos debates no quieren apegarse a ella. Fíjese, fíjese usted, ahora lo decía el representante... Eh, mencionaba al representante José Jaime que no respetaban su posición, yo nunca aquí, ni en el Congreso y él lo sabe, ni en esta discusión me he metido con sus creencias no las he juzgado no las he criticado un segundo ni lo voy a hacer porque no me compete solamente lo que yo quiero es que nos respete, él también me respete la mía, y en un Estado laico como el nuestro respetuoso de las libertades la manera de respetar todas esas visiones del mundo en estos casos concretos es Garantizando, por ejemplo, la eutanasia Regulando la eutanasia Porque si se regula la eutanasia Todos estamos contentos Los que no quieren practicársela Por las razones que sean religiosas, éticas, morales Y los que sí también Pero al negarle ese derecho a los que sí queremos Pues lo que simplemente en la práctica pasa Es que nos imponen su visión del mundo Ojo, insisto Yo no estoy criticando allá aquí en cada cada quien, quien cuál religión quiera practicar o en qué Dios que, quiera creer o si no cree en ningún Dios. Eso es respetable, no lo voy a juzgar, pero que también nos respeten entonces a los que a los que creemos y tenemos otra visión.
2: Quiero preguntarle la, al representante Euskategui, usted decía representante y empezando esta conversación que todavía hay en Colombia una mayoría conservadora, y frente a esos 78 votos que hundieron el caso del, del proyecto de ley que pretendía pues dar vía libre a que los colombianos pudieran pues divorciarse libremente sin argumentar absolutamente nada ese pensamiento conservador todavía dominante y quiero quedarme en la cámara de representantes donde son principalmente jóvenes está dominado por gente joven o más bien representantes más adultos esto también es un tema de edad o no tiene nada que ver con la edad y, y hay jóvenes como usted que muchas veces uno creería que es raro que son eh, supremamente conservadores
0: pues hubo personas dentro del Partido Conservador que apoyaron la, la propuesta de, de cambiar las causales del matrimonio o del divorcio. Es decir, que hay vertientes de todo tipo dentro de los mismos partidos que terminan dentro del Centro Democrático. Puede haber, que es el partido que yo represento, hay una vertiente un poco más liberal y puede haber otra más conservadora. Y ahí es donde se dan los debates y lo que queremos. Muchos dicen, bueno, entonces de, de, terminemos llevando estas decisiones a las urnas y para eso convoquemos un referendo o una consulta. Y yo estoy seguro que ahí el resultado de mayoría opositora a estas propuestas sería aún mayor, porque yo sí creo que seguimos siendo una sociedad muy anclada a esos valores tradicionales que, que, que mi, a mi modo de ver hay que respetar y hay que... Eh, resaltar y hay que defender y proteger y respeto mucho las diferencias y, y por eso estoy aquí, porque me han preguntado sobre el tema, pero yo en ningún momento salí, lo pueden ver en mis redes sociales, a celebrar públicamente que se hubiera hundido una u otra iniciativa, porque en eso no creo y frente a la droga sí hay un tema ahí muy sensible, porque es que finalmente, sí, mi libertad llega hasta donde llega la libertad del otro pero yo no quiero en cada esquina de Bogotá tener a un consumidor de marihuana en, en esos contextos y ahí es donde entramos en ese debate y si, y si la visión del mundo de algunos es que la droga es bueno, entonces pues pidámosle a los narcos que paguen la deuda externa de Colombia y con eso nos votamos la ley de financiamiento en la cual estamos enfrascados actualmente pero esa no es mi visión del mundo y por eso trato de llevar la voz como yo pienso y como piensan las personas que me eligieron y lo hago con respeto y espero que así quede en esta entrevista yo quiero decir algo respecto al tema de, de, de regulación del cannabis que dijo, que acaba de mencionar el, el representante José Caime. Varias cosas. La primera es que yo creo que no hay que regular porque el cannabis sea bueno, sino porque hay que cambiar la política prohibicionista que tenemos en Colombia, que no ha dado ningún resultado y ahí están los hechos. Eh, hay otras en el, en el debate del Congreso del Cannabis decían, no, pero es que no se puede regular porque hace daño pues claro que hace daño, nadie ha dicho que aquí el cannabis de consumo recreativo no hace daño, pero el alcohol, por ejemplo, es 114 veces más riesgoso que el cannabis, y el tabaco, por ejemplo, termina matando a la mitad de la gente que lo consume con frecuencia, entonces, yo lo dije en el Congreso y le digo al, al representante José Jaime, si se trata aquí de acabar y de prohibir todo lo que le hace daño al ser humano, entonces presentemos un proyecto de ley para prohibir el alcohol y el tabaco y otra cantidad de cosas que le hacen daño al ser humano. Ahí es que cambiar, y esa y esa, y esa esa es mi manera de ver el tema del cannabis de uso adulto, hay que regularlo y que el Estado le quite ese poder a las mafias y de esa manera, a propósito que estamos hablando de una reforma tributaria, como lo dijo el exministro de Hacienda Echeverry, podríamos evitar eh, eh, hacer una reforma tributaria si nos tomamos en serio el tema del cannabis que paradójicamente en Canadá, en Estados Unidos, en Uruguay, ahora en México, está generando riqueza y aquí estamos metiendo presos a los campesinos que cultivan cannabis. Eso no tiene ningún sentido en, en, en este momento. De verdad, tenemos que cambiar esa lógica prohibicionista y avanzar en una, regulus, en una regulación en donde el Estado asuma el control, reciba unos impuestos, regula quién produce, de qué manera, en qué condiciones, quién comercializa, dónde se puede consumir, etcétera.
2: Representante, quiero hacerle eh, Reyes Curry lo mismo, la misma pregunta que le hacía al, eh, al representante Uscategui. Y usted cree que acá hay un tema generacional en términos de edades que no permiten, por ejemplo, que se aprueben este tipo de proyectos o no tiene nada que ver eh, con la edad y es más una posición eh, de vida, como lo decía el representante Uscategui.
0: Yo creo que. Eh, Camila, las, un poquito de las dos cosas. Yo creo que claramente pues, hay unas convicciones respetables de algunos, pero cada vez esas convicciones se ven menos en personas más jóvenes y se ven mucho más en personas, digamos, eh, de, de mayor edad. Ese, eso es lo que yo he sentido en los debates que hemos dado en el Congreso de la República. Siento que las personas más jóvenes están dispuestas, más abiertas, a dar este tipo de de debates a entender, independientemente de su posición. Hay algunos representantes que me dijeron, por lo menos tres de ellos me dijeron, mire, yo, yo soy católico, yo no me aplicaría la eutanasia jamás, eh, llevo 30 años casado, no me divorciaría, etcétera, pero entiendo que debemos garantizarle esos derechos a los otros. Entonces hay personas, digamos, aunque tengan unas convicciones firmes, eh, sustentadas en la religión, están más dispuestas y abiertas a dar estos debates.
3: Pero mire, representante Curi, siguiéndonos un poco con la pregunta de Camila, porque uno sí ve como esta nueva ola de liberales jóvenes nuevos en el Congreso, pues está usted, está Juanita Gobertos, José Daniel López, Gabriel Santos, que son, digamos, eh, representantes que están defendiendo pues, la libertad, no, la libertad eh, por encima de cualquier intromisión del Estado. Sin embargo, todos sí tienen esta característica, no solamente de ser jóvenes, como le preguntaba a Camila, sino de ser nuevos en el Congreso, nuevos en la política. ¿Usted cree que esta tendencia va a poder, digamos, perdurar y va a poder incrementarse o más bien entre más se mezclen con la política, más se mezclen ustedes con el Congreso, se van a dar cuenta que esto pues digamos al final termina siendo una transacción política que a muchos sectores tradicionales no les importa y se van a terminar simplemente ensuciando de las viejas tácticas y van a dejar esta agenda liberal a un lado
0: no, yo sí creo que hay una nueva una nueva ola sin duda y cada vez más y la pandemia van a ver en las elecciones que nos vamos a llevar una sorpresa que las personas cada vez, los ciudadanos votan cada vez de manera más libre, más independiente y yo sí creo que esto va a ser digamos, progresivo, va a ir aumentando poco a poco, y yo espero, por supuesto, que el próximo Congreso sea un Congreso un poco más renovado, un poco más joven, un poco más liberal, que haya más personas, digamos, dispuestas a ver estos debates, confío que así va a ser, espero, así lo siento mire, yo he venido dando estos debates, ya lo he dicho, de eutanasia de divorcio libre, de cannabis de uso adulto y usted no se imagina, hay algunas personas que me insultan, por por supuesto, en la red pero otras, muchas muchísimas me dan las gracias y me dicen, ese es el camino, siga adelante y nos acompañan y hemos recibido una cantidad de apoyos importantes. Es decir, yo sí siento una sociedad que va avanzando, sobre todo la gente más joven y más dispuesta a entender y a dar la pelea por estas luchas liberales.
2: Pero entonces, representante y como dice eh, su colega, ¿usted cree que se está quedando sin espacio esa visión conservadora que usted defiende? que cada vez son más quienes piensan como el eh, representante Reyes Curi y se están quedando en minoría los más conservadores como usted?
0: Pues mire que el país va evolucionando, la mentalidad de los jóvenes, por supuesto, cada vez es más abierta y yo no estoy en contravía de eso, esa evolución natural de la sociedad, bienvenida sea, pero por eso planteo que depende de los momentos históricos y de las circunstancias y hay unos valores que para mí son posiciones ancla. Yo no estoy de acuerdo con, con el aborto, si me pongo a decir que las tres causales, entonces ustedes van más allá y plantean que cualquier causal amerita o justifica el aborto en cualquier mes de gestación, y yo he asumido eso como joven, también como una posición ancla, porque si yo quiero llegar hasta acá, ustedes quieren ir mucho más allá, y yo asumo que con esta posición estoy ayudando a esa evolución natural. Pero sí pude un poco de sinceridad en el debate, porque es que aquí hay, hay sesgo, y hay, y hay cálculo político si el ex procurador Alejandro Ordóñez dice que la vida es sagrada dicen que es un retrógrado pero si sale motos con papelitos a decir que la vida es sagrada es un visionario y todos estamos muy contentos cuando finalmente el planteamiento me parece mucho más serio en ese caso el de Ordóñez, pero entonces por eso soy un retrógrado y, y asumimos esas posiciones. Ustedes están asumiendo una posición política, ideológica, filosófica o como la quieran llamar y yo en este caso soy la minoría y en este momento pues soy la mayoría en el Congreso a partir de la decisión que se tomó recientemente y bienvenida a la evolución de la sociedad y en algún momento daremos pasos, sí. pero que ojalá redunden en beneficio para el país y la sociedad, y no sea una descomposición social mayor a la que ya tenemos con esos experimentos que algunos de ustedes proponen. Fíjense, Camila, que, que tampoco, eh, y quiero aclarar esto, tampoco son hoy la mayoría en el Congreso, por lo menos no en el caso de eutanasia. Fíjense que el el de eutanasia sacó 82 votos contra 60, es decir, hay una mayoría. Ustedes dirán, ¿y qué pasó si sacó más votos? pues que era una ley estatutaria y las leyes estatutarias para pasar la cámara plenaria necesita mínimo 85 votos por eso solo nos faltaron tres pero fuimos mayoría lo que pasa es que no logramos esa mayoría cualificada para las leyes estatutarias.
2: Pues son las dos visiones que hay en el Congreso de la República, básicamente, y las que han existido también en eh, los debates políticos históricamente en nuestro país. Dos representantes jóvenes que llegaron por primera vez al Congreso de la República, el representante del Partido Liberal, Juan Fernando Reyes y Representante Reyes Curi, gracias por haber estado aquí con nosotros
0: gracias a usted Camila por la invitación y vamos a insistir en Julio en presentar de nuevo nuestro proyecto cannabis de uso adulto, divorcio libre eh, y eutanasia o el derecho a morir dignamente
2: y la otra cara de la moneda otro pensamiento que también tiene representación en el Congreso de la República porque también existe en nuestro país es la del eh, representante del Centro Democrático José Jaime Uzcategui representante Uzcategui, gracias y feliz tarde
0: a ustedes Camila, muchas gracias aprendí algunas cosas no a la droga, sí si a la vida, Dios y paz es el lema de la policía, espero que no lo cambien con estos mismos argumentos y vamos para adelante, gracias.
2: Ahí están las dos visiones, básicamente Ana Cristina, las dos posiciones en el Congreso de la República que representan cómo piensa la gente en Colombia, porque usted los escucha los dos y sabe que en Colombia existe gente que piensa o como el
4: representante Reyes Curi o como el representante Uzcategui. Sí, Camila, y eso se llama democracia y pluralismo, y es precisamente la, la relevancia de tener todos esos argumentos al aire, pero también de prepararse para el debate, es decir, cuando vamos a debatir, preparamos sobre qué vamos a hablar y hablar sobre datos.
0: Y importante, Ana Cristina, que estos jóvenes congresistas defiendan su ideología y sus creencias, ¿no? Es, es, es increíble, pero a mí sí me queda la sensación, Camila, que este sí que es un país muy conservador, sobre todo de la política, es muy conservador.
3: Pero mire, nos guste o no nos guste el diseño institucional del país, a, a, todo lo contrario de lo que decía el representante Uskategui, el diseño institucional del país lo que indica es que a mí no me pueden imponer mayoritariamente y no pueden restringirme derechos humanos y derechos fundamentales y la Corte Constitucional ha dicho mil veces, regulen sobre la eutanasia y les ha dicho y los ha exhortado a hacerlo y acá el representante Uzcategui le parece pues que esas órdenes de la Corte Constitucional son pero, una locura pero no solo al representante que debe ser el Congreso Uzcategui. el que decida todo Valeria. y después se quejan, Camila, de que, de que hay tutelitis y que la Corte Constitucional decide sobre pero, todo pero pues el Congreso es incapaz
2: ¿Pero sabe que el Congreso ha sido incapaz históricamente? Desde hace 24 años. Exacto. De, 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 no solo sí, esta pero, generación, pinta, desde hace 24 años se ha intentado legislar sobre la eutanasia y no se ha podido, Oscar.
1: Pero mire, mire pero, Camila, pero a propósito de lo que planteaba Valeria, es que o sea, puede que no le guste a las personas que la, mayoritariamente se voten las leyes, pero así se tienen que votar. Y eso no quiere decir que sea una actitud avasallante de las mayorías. Claro que hay que respetar a las minorías. Por eso hemos escuchado esta tarde aquí a dos, a dos visiones completamente distintas del país y de la vida. Y son respetables ambas. Cuando tiene que votarse en el Congreso, pues en el Congreso se vota por mayoría, necesariamente por mayoría, no hay otra forma de hacerlo.
2: Son las 12 del día, 58 minutos, así nosotros llegamos al final de esta edición de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Teníamos a dos representantes, dos visiones distintas, los debates que se están dando en el Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.